0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que nos encontramos enumerados entre aquel pueblo que salvaste, lavaste con tu sangre, alcanzaste de la tiniebla tu luz maravillosa que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que sea una espada de doble filo que penetre lo más profundo de nuestro ser. Que sea el pan de vida, porque tú dijiste que el hombre no vivirá solamente del pan, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios. Pedimos Señor este día, que tú permitas nosotros entender tu corazón, tu propósito. Que eso que tú requieres de nosotros el día que estemos en tu presencia, que se llama justicia, estemos preparados para ofrecerte la manifestación de aquello por lo cual Cristo murió. Tú perfecciona, tú limpias, tú lava, para que nosotros seamos aptos en toda buena obra, preparada de antemano, Señor, para ser tu pueblo en nuestra generación todos los días, hasta el último aliento, que podamos lograr hacer aquello por lo cual. Cristo murió en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que tu palabra no retornará vacía, sino cumplirá aquello por lo cual la envías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, Pablo está diciendo que Dios ha enumerado un gran número de promesas grandes y preciosas para escapar de este mundo y de sus lazos yo no quiero solamente que Cristo me ofrezca las promesas sino que quiero heredar las promesas y dos tipos de personas no heredan las promesas de Dios una son los incrédulos que no vienen a escuchar de ellas y dos son los cristianos que no esperan sus promesas esos son los más tristes, por no esperar con paciencia y con fe, igual que Abraham. Nunca ven el propósito de Dios sobre sus vidas, se dan por vencidos. Ya que existen tales promesas, limpiémonos. Esa palabra que leímos la semana pasada de separarnos, muchas personas no le gustó. Que Dios quiere separarte para usarte como un vaso de honra. Y si tú te sigues uniendo con los impíos, será igual que ellos. No habrá distinción. Pero la promesa es que si tú te separas, tú serás el portavoz del Señor. Él te usará como una medida y un referente. Pero si tú estás haciendo entre los impíos lo que los impíos hacen, impío eres. Muchas personas dicen que no. Pero solamente esas personas es dispuestas a apartarse para ser útil en los propósitos de Dios, van a ver este propósito. Por tanto, ya puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Todo lo que obstaculiza, todo impedimento de cada uno de nosotros, que no nos permite entrar en la plenitud de la presencia de Dios, son cuestiones de carne. Preferencias carnales Son cosas que nos atan a este mundo Y a los propósitos y, y relaciones carnales Y, y es que yo no puedo, es difícil lo que estás exigiendo ¿Sabes que Es imposible dijo Cristo A menos que el espíritu que está en el hombre Lo lleve a conocer y entender a Dios Nunca conocerán a Dios Muchas de las cuestiones carnales son un impedimento Por eso dice la palabra de Dios Que nos limpiemos de todas estas cuestiones no solamente esas relaciones canales, sino también esa contaminación de espíritu. Hay cosas, personas dicen, ay pastor, usted siempre está hablando de espíritu y como que me asusta. Porque yo no conozco los espíritus. Bueno, mira, hay un espíritu de seducción que te lleva a tener una lascivia sexual. Y eso lleva a las personas a esa prioridad. Hay un espíritu alcoholismo que te lleva a ser un borracho y destruir a tu familia en un deseo del alcohol. Hay un espíritu de pornografía. Hay, hay muchos diferentes espíritus que hacen su operación, pero hay el Espíritu de Dios que te lleva a agradar a Dios y hacer sus obras. Y te llega, dice Romanos 8.15, que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, lo único que interesa es agradar al Padre. No seguir esclavo al al egoísmo, a la carne. ¿no? no estar en esa esclavitud. Entonces en esta diferencia que habla 2 Corintios 7.1. Que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad. Sabes que esto no sucede del día de la mañana. Pero cada vez más Dios nos está apartando. Y nos está apartando y duele todo ese proceso. Pero nos está apartando. Igual que José que dice que se fue separado de sus hermanos y su familia. Para traer salvación a muchos. En ese proceso Dios está preparando la vasija. Para poder mostrarla al favor de Dios. Dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta pelea entre la carne y el espíritu. Te lleva a tener una guerra continua. Es una guerra. Vamos ahí o vamos allá. Vamos aquí o vamos allá. Entonces uh, primera de... Timoteo 6.11, la palabra dice que, que tú hombre, más tú o oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Esta palabra de huir significa salir como un cohete en la dirección opuesta a todo lo que es carnal, a los deseos de la carne, a los deseos que están en esta tierra. Porque todos los que están, en, están animados por las cuestiones de este mundo se, se enredan. Dice el Señor no te enrede y cuidado con el peso que, que te obstaculiza en no poder correr tu carrera. Entonces huye de estas cosas, huir, esa palabra uh, me la explicó un pastor un día, dice Joaquín uh, han estudiado la energía de las patitas de una pulga para su peso y siendo la pulga tiene una, una propulsión. Es decir, que cuando las puglas así, ¿vieron cómo saltan? En su nivel de tamaño, la energía que producen es la fuerza de un cohete. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros en cuanto a las cosas que tenemos que huir. Sal. Brinca. Sal de, de la fuerza de la gravedad que te está hundiendo al infierno. Entonces ahí estaba hablando un señor hace un mes, él dice Joaquín, la pelea mía, él acaba de vender su compañía hace unos años por, no, por, por 27 billones de dólares. Él se la vendió a Verizon Wireless, era la quinta compañía de telecomunicaciones de los Estados Unidos. Él la vendió y recibió 27 billones de dólares. Y él me dice, mi batalla es huir. Y mira lo que dice ahí, huye de estas cosas y sigue. Entre huir y seguir. ¿De qué voy a huir y qué voy a seguir? Nosotros queremos seguir el mundo y los deseos terrenales y huir que nos responsabilicen por las cosas del Señor. Pero el hombre piadoso está huyendo de las cosas que lo están enredando en este mundo y está persiguiendo qué? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Versículo 12 dice, Pelear la buena batalla de la fe. Entonces, ¿qué es la batalla? La batalla es entre qué voy a huir y qué voy a perseguir. La batalla es, ¿sigo a Cristo o sigo al mundo? ¿Sirvo a Dios o sirvo a Mamón? ¿Pongo a Cristo como prioridad? O oh, mi tiempo, mis tesoros y mi talento están señalando otro lugar. Por eso dice la Biblia en Mateos 25.41 que Dios va a poner las ovejas a un lado y los chivos en el otro. Y Yo no sabía que el gran número de musulmanes aborrecen las ovejas pero aman los chivos. ¿Sabes por qué? Porque el chivo solo sabe chivar el chivo solamente busca lo suyo dice que entraron a la tierra prometida los chivos negros de los musulmanes que pastoreaban este grupo y eran como termitas se comían los frutos las hojas el árbol y las raíces dejan todo a ruina ¡Qué tremendo y entonces el pueblo de Dios Él dice ven te voy a llevar a la tierra prometida Donde todo florece Para que fructifique Para que pueda multiplicar Llenar la tierra Para que todo el mundo vea la gloria de Dios Y Él dice en aquel día Entonces dirán también A los de la izquierda A los chivos Apartados de mí Malditos Ya que quisieron Perseguir y seguir a la impiedad a las cosas indebidas a servir ya que no quisiste sentarte el jueves en la mesa del Señor hay una mesa reservada contigo contigo, tiene tu nombre allí en el infierno con todos aquellos que se sentaron a la mesa de los demonios términos bíblicos no se predican ¿por qué? para que no se sean salvos para que no se le caigan las escamas de los ojos a decir, ¿sabes qué? Me preocupa que yo estoy en un evangelio sirviendo a un Cristo que no es el Cristo que nos mostró el camino. De negarnos a nosotros mismos, de escuchar la voz de nuestro Padre y seguirle. Esas palabras son tenebrosas. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un amigo mío me dice, Joaquín, ¿tú sabes por qué no creo en el evangelio que tú predicas? Porque me da miedo. Y yo no quiero meterme en Cristo a causa del temor. Y le dije, mira, cada vez que, el ejemplo que le di, es que cuando uno está por cruzar una carretera y ahí pasa camiones, le digo, hey, cuidado, que aquí pasan camiones y van a desbordar tus tripas. Y dice, no te voy a escuchar porque eso me da miedo. Y ¿sabes qué? Tenemos que escuchar. Eso esto es un vistazo de lo que va a suceder frente al trono de Dios algún día. Usted se va a ver con las ovejas del Señor que anduvieron huyendo de las cosas impías y persiguiendo las cosas santas. Esas son las ovejas, escuchen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen. Pero los chivos dicen, ay no me di cuenta que había Santa Cena. No me di cuenta que había una conferencia. No me di cuenta que había iglesia. No me di cuenta, no me di cuenta. No se dieron cuenta de nada. Estaban ciegos, estaban mudos y estaban solos. No tenían un corazón para Dios. ¿Sabes que Hay dos tipos de personas. Dice Billy Graham, sale la palabra de Dios. En el corazón de unas se derrite. Y, y, y se inclinan. Y dicen, Dios, ¿sabes? Estoy mal, quiero estar bien. Y hay otro que se endurece. Y dice, ay, pastor, la tiene cogida conmigo. Eso ¿Acaso de es que vino ese mensaje? Eh, Charles Finney dijo así. Si estamos en la casa del Señor con el pueblo de Dios, ¿qué palabra vamos a escuchar? La palabra de Dios. Y hay muchos que quieren venir a la iglesia y no escuchar de Dios, porque es una invitación a morir. Es una invitación de, de ponerse en serio. En Salmo 73, esta... Este, este Salmo 73, David escribe que él, es, él entiende a Dios. En versículo 1, él decía, ciertamente Dios es bueno para Israel, para con Israel, para con los que tienen un corazón puro, un limpio corazón. Así que Dios no nos deja a la deriva. Yo creo que este mensaje esta mañana que estamos entrando a la Navidad, yo no quiero dar un mensajito lindo de Navidad. Jingle bells, jingle bells. Yo no quiero dar un, una, un sentimiento. Es lindo la Navidad, pero yo quiero que lo que Dios quiere, nosotros queramos. Y Dios está buscando personas que tengan un corazón genuino delante de él y que no nos engañemos, porque en aquel día toda obra va a ser expuesta y Dios va a poder pesar el corazón de todos los hombres por todo lo que hicieron mientras estaban en la carne. En esos momentos tú ibas a decir, ay, pa, Dios es que tú no conoces la profundidad de mi corazón como yo te amé. En, en mi corazón el sentimiento que tenía, mira, estaba Jesucristo y yo al laito ahí. La única diferencia es que Cristo lo dio todo y tú sigues pensando que si Dios es digno de ser un mártir. De perder tu vida por causa de marcar tu generación. Con la realidad de Cristo. Que todos no tengan dudas. En estos días uh, muchos amigos están falleciendo. Y la familia se queda con la inquietud. ¿Era cristiano? ¿O no era cristiano? Ay, Pero tenía un rosario. Pero tenía hechicería también. Están ahí como que... ¿Sabes qué? Es tirarme. En lo más profundo de la voluntad de Dios Y ahí morir. Si tengo que morir sin agua en la piscina Para que muestren lo que había en mi corazón Para que no exista dura No el domingo No un culto, no un servicio Todos los días de mi vida Donde quiera que estaba, con quién estaba El tiempo que estaba Cristo por encima de todas las cosas Comprado Dice que ya no nos pertenecemos Fuimos comprados no con sangre de chivas o de gallinas. Sino por sangre del Cordero de Dios. No nos pertenecemos ya. El, el versículo favorito del Pastor Mediero en México es Gáratas 2.20. Ya mi vida está juntamente crucificada con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que resta, lo que queda por vivir ahora en la carne, la viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este nivel de intimidad es aquel que Dios desea de su pueblo. Dios no quiere una iglesita. Mira, pudiéramos tener un coro de 100 personas aquí con todas sus batas cantando aleluya y nació el, coro, el en Belén. Podemos hacerlo, pero nos vamos para el infierno con toda expresión externa que no concuerda con lo que hay íntimamente en nuestro corazón. Y yo estoy asustado espantosamente porque soy el pastor a mí me van a ser responsable de no seguir con el coro, sino, hey, Dios requiere con la sobriedad de la muerte de su Hijo en la cruz, que cada uno de aquellos que hemos recibido esa salvación, que con temblor y temor andemos en un espíritu espíritu interno porque al último día lo que somos por dentro cada uno que está sentado aquí es un cuerpo estamos bien y qué sé yo pero íntimamente hay un espíritu y ese espíritu ha sido llamado a conformarse a la imagen del hijo para que esta tierra tenga esperanza de que vean la gloria de Dios entonces ahí David dice Dios es bueno a los que son sinceros de corazón ahí él muestra esta batalla versículo 2 en lo que uh, Salmo 73:2 en lo que se refiere a mí él dice en cuanto a mí no está hablando de las personas sino su experiencia personal casi me debilité y se deslizaron mis pies poco resbalaron mis pasos hubo un momento ahí que no estaba bien afincado yendo eh, casi como que me voy me, me decido retraerme cuando versículo 3 cuando vi tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos viendo aquellos que corrían rápido hacia las cosas que Dios no dice que huyamos huir de esas cosas y, y seguir la justicia la fe U, sigan las cosas que corresponden a Dios y él viendo la batalla entre los impíos que estaban. Yo decía el jueves que cuando yo terminé mi carrera de abogados. Todos mis amigos salieron corriendo para hacer fortunas. Y Dios me estaba llamando a morir e ir para allá. Y yo eh, eh, decía Dios y ellos. Y dice sabes qué yo te estoy preparando a ti para salvar multitudes. Una alma que tú ganes. Tiene más valor que todos los edificios en Miami. Porque la sangre de Cristo vertió para salvar a los pecadores. A mí no me interesa que tú tengas fortunas en este mundo, sino yo te he escogido a ti para que anuncie mi salvación y proclame mi justicia al fin de la tierra. Entonces quizás no tendremos lo que este mundo promete, pero tenemos gran tesoros en los reinos de los cielos. Gran expresión de la gloria del Señor. Dice, en este mundo y en el venidero también. Entonces, uh, mi preocupación es que cada uno de nosotros podamos percibir, profundizar un poquito. Él tenía esa batalla, versículo 4. porque no tienen dificultades, pues vigor, están enteros, mira qué fuerte, están, Arr, no hablan del Señor, no sirvan al Señor, no le interesa el Señor, que se vaya al infierno, todos los cristianos, y los impíos, eso es el mundo, verdad, los que no están persiguiendo la justicia, pero Dios está viendo una dificultad, y en el versículo 17, David entra, dice, sus pensamientos estaban torcidos, abrumados, estaba súper agobiado, dice que los, 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 los afanes de este mundo ahogan tu creatividad y tu vida en Cristo tú te abrumas con 10 locos y sales hablando locuras tú te abrumas con las personas que hacen de este mundo su trono y su ídolo y ahí tú te abrumas por ver cómo tú también estás ahí traumado hasta que entrando en la casa de Dios pude comprender largo término de aquellos idiotas de aquellos impíos, perdón. De aquellos que no tuvieron pensamientos de Dios en sus pensamientos. No pensaron en Dios. Hasta que entré en la casa de Dios. Por eso yo amo la iglesia. Aquí fue el lugar donde Dios me habló. Cuando entré a los 16 años a una iglesia, Dios habló a mi espíritu. Joaquín, cosa que el ojo no ha visto, oído no ha escuchado, tengo preparado para aquellos que me aman. Primera vez. Y yo decía, ¿Qué? Quiero Dios lo que quieres para mí. Deseo tu promesa cumplida. Y 30 años y sigo preparándome. Yo he visto mucho que Dios ha hecho. Pero sé que va a haber mayor responsabilidad. Va a haber mayor expresión de lo que Dios quiere con un espíritu perfeccionado. Un espíritu, un espíritu que se aparta. Un espíritu que, 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 que se deja moldear en el carácter del reino. Comprendí el fin de ellos. Porque antes de este momento, versículo 22 dice, yo era un, una bestia. Andaba comiendo hierba. Andaba con el hocico en el terreno. No tenía la capacidad de desear lo celestial. Estaba como un buey. Dice que va al matadero. ¿Saben los bueyes? ¿Han visto a las correas de, de, de los estadios? Atrás del pañito rojo. <risa> como una bestia sin espíritu, conectada con el Dios de los espíritus, con el Padre de los espíritus. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti, oh Dios. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible que te sacan un paño y tú te vas olfeteando las cosas de este mundo! Y que tú no tienes un espíritu en ti que desea aclamar. Padre Santo solo quiero agradarte a ti. Solo quiero cumplir mi propósito delante de ti. Porque sé que esto tiene que ser puesto para que tenga un cuerpo glorificado. Y pararme delante de Dios a recibir el galardón de aquellos que aman a Dios. Um, Job para que pueda entender este versículo. Tan torpe. Era yo no entendía. Era como bestia delante de ti. Job 32.8 Espíritu ciertamente hay en el hombre La diferencia entre un animal y un ser humano Es que Dios ha depositado un espíritu en él Y ese espíritu es el aliento de Dios Que te da entendimiento de lo que es el Omnipotente Tú puedes decir, wow, nunca vi esto No supe esto Voy a encaminarme en pos del llamado supremo en Cristo Jesús. Voy a, voy a tornar, Pablo dice, todo lo tengo por basura en este mundo. Al fin de alcanzar la justicia que viene por la fe. La vida que agrada a Dios. Quiero alcanzarla porque ciertamente ¿qué tendrá el hombre de recibir todo en este mundo y perder su alma. Ciertamente lo daría, dice, dice la palabra Ciertamente espíritu hay en el hombre Lo que te hace diferente ¿Han visto algunos hombres? Mm. No tienen capacidad de, de huir de lo malo y seguir lo bueno Porque el espíritu no les constriña No, no, les, no les impone es, es algo sobrenatural Y eso lo dice lo dice David, ciertamente como bestia, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba desconectado de las cosas eternas. Y, y, y créeme que por 30 años en la presencia del Señor, Señor, quítame lo que no quieres de mí y dame lo que tienes para mí. Que yo sea capaz de hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Fortalece, engrandece ese espíritu. Um, Filipenses 3.9 Pablo dice esas palabras. Dice, el final de mi vida quiero que sea así. Quiero ser hallado en él, no teniendo una propia justicia que es por la ley. Hacer las cosas que el figurín, ¿verdad? Quiero figurar. No es la sustancia, no es lo genuino adentro, es la apariencia. sino quiero la justicia que es por fe. La, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiero, quiero alimentar el espíritu. Quiero moverme profundamente en el deseo de Dios para ser partícipe. El ir a, el ir a Perú y, y participar con Salvemos a la Familia, no tiene nada. Así dicen los cubanos, nada. Es nada, pero ellos dicen nada. Nada que ver con que reconozcan, que vean. Tenemos, tenemos... Fuentes de amistades donde podemos figurar Oye Pastor Molina creo que debe estar en enlace porque te van a enlazar y se van No Quiero perderme en este mundo para que me conozcan en el cielo Quiero caminar con Cristo Quiero caminar con aquellos que están seriamente guardando uh, Santiago 1.27 La más alta expresión de amar a Dios lo, la máxima expresión de que tú estás en serio con Dios es, uh, dice, uh, la religión pura, la, la expresión externa, pura y sin mácula. Delante de Dios es cuidar de los huérfanos y atender el asunto de las viudas. ¿Qué le falta a un huérfano? Un papá. ¿Qué le falta a una viuda? Un esposo. ¿Qué salvemos a la familia? Proveyendo esposos y papás para las naciones. El corazón de Dios. Es la más alta expresión de espiritualidad en este mundo. Y el que no está, está moviéndose en ese sentido, cada vez que la persona no escucha, ¿y por qué está tan afanado Joaquín por los hombres? Porque si no hay hombre, no hay matrimonio. ¿Y por qué está tan afanado de las Jezabeles, de las brujas? Porque si no hay mujer virtuosa, van a destruir las casas. ¿Y por qué está tan afanado? Porque seamos obedientes hijos. Porque si no hay hijos obedientes, te irá todas las cosas mal y no vivirás una vida larga. Tenemos una gran responsabilidad de guardar nuestro espíritu. En Malaquías capítulo, capítulo 2.11 este, este versículo es tremendo. 2.14. Mas diréis, ¿por qué? Dios, ¿qué tiene contra mí? Porque Dios se para delante como testigo entre ti y tu esposa, contra la cual tú has sido desleal siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto, versículo 15. No hizo él uno, habiendo mucha abundancia, él pudo haber hecho muchas cosas. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia, buscaban unos hijos que pudieran ver la unidad de dos personas. Guardado pues en vuestro espíritu. Olvídate del argumento de todo lo que tú quieres. Dentro de tu espíritu hay una dualidad que se aparta del deseo de Dios. Y hoy lo que quiero en, en pocas palabras, muchas palabras decir... Que la iglesia ha sido llamada como el referente de Dios en la tierra. Y que eso solo puede suceder cuando cada uno guarda ese espíritu de caminar auténticamente. No mirando los impíos y lo que están haciendo los impíos y involucrados con los impíos. Mira, los impíos siempre actuarán impíamente. Eso no nos concierne a nosotros. Pero nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que somos enumerados, dice Hebreos 12, 23, 22, ah sí, 23, ahí está. Vamos a empezar el 22, para hacerle el contexto. Sino que os habéis acercado, que, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la iglesia la compañía de muchos millares de ángeles, esta agrupación de la iglesia que Dios está haciendo, versículo 23, se, es la congregación de aquellos primogénicos que están escritos en los cielos, a, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿qué significa? En cada uno de nosotros hay un espíritu, que es el aliento de Dios, que nos da entendimiento para poder discernir, ¿Vamos full o vamos fuera? ¿Vamos enteramente a hacer lo que Dios nos mandó a hacer o vamos a quedar fuera? El contexto de esta expresión es que aquí en la tierra vamos a poder, vamos a Job, ya para terminar. Job 31, 16. Dios, tú en esta tierra quiere que yo sea separado, preparado, santificado huyendo de las cosas que me van a enredar las cosas de la bestia sin entendimiento que va con el hocico en la tierra dice la Biblia pensar canalmente conduce a la muerte pero el que camina en el espíritu no cumplirá los deseos de la carne si estorbe el, contento, el contenido de los pobres si yo desvié lo que le beneficiaba a las personas necesitadas. Sigue y dice. E hice desfallecer los ojos de la viuda. Si yo anduve de tal forma. Que. Uh, lo que tú me proveíste. Versículo 17. Si comí mi bocado solo. Y comió, com, uh, comió del huérfano. Y no comió el huérfano, ¿verdad? No, no hice partícipe al huérfano. Uh, 18. Porque desde joven creció conmigo como con un padre. La señal de tener el Espíritu de Dios en ti es que los que no tienen papá pueden enviar a ti un papá. ¿Y qué hace un papá? Cuidar de uno que no tiene papá. Y muchas veces nos no vemos en esa situación una gran carga, un gran peso de lo que Dios nos ha dado es que vivimos en una generación llena de huérfanos y tenemos responsabilidad de amarles como un papá. Y un papá enseña, instruye, corrige, ama, es generoso él cuando anduvo conmigo, desde que yo era joven, andaba como si anduviese con un papá. Y desde el vientre de mi madre, fui guía de la viuda. Me interesé a uh, importarme los asuntos. Acuerdo que estábamos yendo a la casa de Clarita. ¿Cuántos años? Cinco años. Yo tenía 25 años. Estaba esa casa llena del tope, de banda a banda, de mujeres ancianas y viudas. Y después de cinco años, yo digo, ¿sabes qué? Voy a, tengo que ocupar asuntos mayores porque nació la iglesia. Y yo le dije a Clarita, Clarita, ¿sabes qué? No tengo diez manos y diez cabezas. Ya, ya el tiempo de tu casa para mí se terminó porque tengo que ocuparme en la iglesia que nació. Y entonces muchos hombres fueron allá y empezaron a ocupar ese lugar. Y cuando estaban allí enseñando decía, pastor, ¿cómo tú quieres que yo vaya a estar llena, llena de viejitas? Y yo decía, oye, si son viejitas para ti, ¿qué serán para mí? Estos hombres maduros decían, Eso, ¡son viejitas! Y yo decía, sí, yo sé que son viejitas. Pero ahí está el corazón de Dios. Ahí está Dios. Dios. Y ese es el corazón de, de un hombre justo, de, de, de una actitud justa, estar velando por la viuda, por el necesitado, por el huérfano. Y hay algunos que solamente cantan la canción, mi, 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 mi. No tengo tiempo para nadie. Le como al huérfano, le como a la viuda, le como, te, te, ¿dónde quiere que coma? Dame, dame, me llamo Jaime. No tienen el Espíritu de Dios. Es imposible tener el Espíritu de Dios. Porque no hay la manifestación. De lo que es el corazón de Dios. Él sigue diciendo Job allí. Mira bien Dios cuando tú juzga, Versículo 19. Si yo he visto si he visto que pereciera alguno sin vestido ¿sabes? Y, y el menesteroso sin abrigo escúchame bien porque las personas religiosas cuando ven eso van corriendo de este servicio y van al Goodwill y ahí van a ¿sabes qué? las vestimentas son espirituales son poder vestir las personas mira cuando yo fui a Perú este año había una boda masiva habían 85 parejas que nunca habían sido casados Viven juntos, pero ellos querían, no tenían el dinero para ir a apuntarse y gastar y tener una boda. La municipalidad hizo una boda masiva y trajeron y casaron todas las personas. Yo estaba preocupado. Yo dije, no, porque aquí estamos dando clases de seis semanas para personas que se casan. Hay que preparar a estas mujeres. ¿Cómo lo vas a entregar a estos lobos? así ah. Y yo estaba preocupado. Y en la mañana le digo, señor. Ellos dijeron, Joaquín, queremos que tú hagas la boda. Y yo estaba, oh, yo no sé, eso no, como y cuando yo me levanté el Señor dice están desnudos en vergüenza ve y vístelos ve y haz la boda que yo quiero cubrir su desnudez entonces no estamos hablando de una vestimenta que tú sales ay voy a comprar las medias a mi sobrino para que sea cristiano yo no Miami está desnudo está en vergüenza Dios desea vestir esta ciudad con las ropas de gala, de justicia, de paz y de goza. Las cuales nosotros gustamos y disfrutamos diariamente. Nuestros hijos caminan por la calle como príncipes. Pero los que están al lado están desnudos. Tienen vergüenza. Proverbios 17.6 dice que cuando los padres se divorcian, eso viste a los hijos de vergüenza. Ya yo no voy a invitar un amiguito a mi casa porque papá no está. No puedo invitar a un amiguito a mi casa porque mamá no está. No le quiero decir que ellos se aborrecen, que ellos son egoístas, que ellos rompieron el, el yugo matrimonial. Entonces dice, la, la honra de los hijos son sus padres. La gloria de los hijos, es decir, mami, si ustedes ven cuando yo empiezo a abrazar y besar y ver cómo se ponen mis hijos. <risa> le encantan. Ver que su papá ama a su mamá. Eso para ellos es gran ánimo de, de alimento espiritual. Para decir un día yo también voy a arropar a una mujer. Voy, voy a amarla, la voy a abrazar, voy a encubrirle. No la voy a desnudar, no la voy a avergonzar. Y eso es lo que está hablando. Muchas veces cuando estamos leyendo los pasajes de Job. Estamos pensando en una mente carnal. Versículo 20. Job. Job 31.20 Si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. De mis esfuerzos, de lo que tengo. Estábamos hablando la semana pasada. De lo que tengo, doy. De lo que Dios me ha bendecido, voy a ofrecer. Versículo 21. Si alcé contra el huérfano mi mano... Aunque viese que me ayudaron en la puerta, lo que Dios está haciendo, es bien fuerte el 22, que se caigan mis manos de mis hombros, mis espaldas se caigan de mi hombro y mis huesos de mi brazo sea quebrado. En otras palabras, Dios hizo estas extremidades de los brazos y la espalda para abrazar, para ser generoso, para extender. Nosotros que venimos de países latinos somos piratas. Estamos llevándonos los tesoros de los países. El pastor Samuel Justo de España dice que cada vez que lo llevaban a un país, él es de España, cada vez que lo llevaban a un país de Sudamérica, los pastores decían, mira, ¿sabes qué? España despojó del oro y la plata y todo. Y queremos que tú pidas perdón en el nombre de España. Entonces lo paraban en todos los servicios cristianos, en todos los países. Y dice quiero pedirles perdón porque la madre patria los despojó de todo y él pedía perdón pero ya pasaron unos 10, 15 años en esa bobería y él dijo mira ya no pido perdón a nadie porque le dimos los caballos y ellos nos deben dinero por los caballos que le dejamos allá pero Dios dio brazos dio manos para que fuésemos conocidos por la generosidad por el abrazo por la bondad de Dios hay personas que nunca han sentido un abrazo ¿Sabes? Los únicos que se encargan de esta labor no es el banquero. ¿Han, ¿Han visto un banquero con todo respeto de todos los banqueros que tenemos acá? Uno de los banqueros que teníamos vendían bancas en Colombia, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es la iglesia que ama, que abraza, que da a conocer el corazón de Cristo. Es el espíritu sanado que nos hace capaz de ir a, a, a importarnos. Eso se llama justicia de Dios. Eso se llama la expresión del carácter celestial. No, no somos cristianos porque venimos a la iglesia dos semanas. La semana esta vino un señor y dice, oye, hay cinco iglesias aquí, en el vecindario. Estábamos considerando la tuya. Le dije, mira, la de nosotros no es buena para ti. Porque aquí te vamos a matar. Aquí tenemos... Que tú mueras, con todo lo que tú eres, que mueras tú, tu esposa, tus hijos, tus nietos, todos muertos. Para que viva Cristo. Y como tú lo que quieres es ir dos horitas a la iglesia el domingo, yo creo, mira, este pastor aquí es súper bueno. Un amigo mío, él, él te va a recibir con mucho amor. Pero aquí tú no tienes lugar. Porque yo no quiero presentarme aquel día y ver el rostro tuyo cuando Dios diga, apártate de mí, maldito. No quiero escuchar, no quiero ver el rostro tuyo en ese día. Señor, quítame los brazos si no voy a ser generoso. Versículo 23. Porque temí el castigo de Dios. Temí estar parado contra tu majestad. No podía soportarlo. No pudiera soportarlo. Job 29.11 dice, cuando escucharon sus oídos. De lo que yo había vivido. Los oídos que me oían. Me llamaban bienaventurado. Oye. Cuando ese hombre habla. Él no está hablando como los impíos. Cuando ese hombre está hablando. Algo diferente hay en él. él, él, él hay otro espíritu. Operando en esa persona. Cómo en nuestra generación se llama Miami, donde todo el mundo tiene un cuchillo en la boca y aquí nadie cree ni en su abuela. Cómo este hombre está dejando todo por basura y dando los mejores años para servir a Dios. No tiene sentido, lo verán. Van a observar lo que Dios hace con tal persona. Van a ver la fidelidad de Dios con ese asunto. Y los ojos que me vieron daban testimonio. Psst, yo he estado ahí. Yo he visto que eso es real. Una joven fiscal estaba trabajando aquí con la fiscalía. Y yo la invité, yo dije, mira, si quieres empezar tu carrera, puedes empezar. Yo se lo había ofrecido a un amigo mío, pero él dice, no, Joaquín, no estoy listo. Y ella dijo, bueno, si me das esa oportunidad, yo la tomo y voy a trabajar contigo hasta que levante mi bufete. Pero estoy obligado de ir a tu iglesia, me dijo. Y yo dijo, no, ir a mi iglesia es un privilegio, no una obligación. Amén. Y ella empezó a trabajar conmigo. Ella no podía salir embarazada. Se llama Gina méndez Había perdido su primer matrimonio porque el esposo dice, si no me puedes dar un hijo, pues se acabó esto. Y la dejó. Ella se casó de nuevo con otro señor y vino a trabajar conmigo. El pastor Mediero estaba ahí ese día y oramos por su vientre y ya ha tenido dos hijos. Y ella estaba ahí trabajando conmigo muchos años y después se postuló para ser jueza en Miami. Y el papá de ella era mayor y era abogado. Y él tenía su bufete, pero él no tenía cómo traer su hija a su bufete. No tenían suficiente clientela y espacio. Y después que ella trabajó conmigo como dos, tres años, cuatro años, el papá le dijo, ven acá. Porque yo tenía un adorno afuera de mi oficina que era un pescado cristiano, no bien grande. Decía a la gente, aquí se puede comprar el carnaval. Y dije, no, aquí estamos pescando los hombres. Y entonces el papá le dice, ven acá Gina, hija. Dime la verdad de Joaquín. ¿Qué, qué, qué? Ese tipo lo está haciendo como cristiano, uh, abogado cristiano para recibir clientela. Y él dijo, no, Dad, he's the real thing. <risa> él es verdadero. Por las conversaciones, por lo que oí, por lo que vi con mis ojos, por el testimonio que daba. Versículo 12. Aquellos que me oían, aquellos que me veían, porque yo libraba el pobre que clamaba. Y el huérfano que carecía ayuda estaba yo presente por ayudarlo. Versículo 13. La bendición de que se iba a perder venía sobre mí. Yo me preocupaba que las personas no perdieran su herencia. Y al corazón de la viuda yo le traía alegría. Yo le traía gozo. Versículo 14. Me vestía de justicia y ella me encubría como manto y diadema era mi rectitud sabes que Dios está dando la oportunidad que nos vestamos, vistamos dice que ellos se vistieron de ropas de galas sin manchas, obras de justicia obras que hacemos donde son palpables las personas son 20 años cristianos mister, y no se ve nada brilla por su ausencia no, no tiene fuerza para nada Dice tú que dices que estás vestido y rico y eres, tú eres desnudo, desaventurado, pobre, triste, ciego. ciego. No te ves como Dios ve. Te jacta en lo que es tu vergüenza. No has podido percibir estas cosas. Job sigue y dice, versículo 15. Yo era ojos al ciego. Yo era pies para el cojo. Acuérdense, espiritual. Que puedan ver que puedan caminar versículo 16 fui papá a los huérfanos de la causa de, uh, de la causa que no entendían. a personas que dicen ay cómo están la cosa cómo está la cosa ellos no quieren saber cómo están la cosa la cosa están de mal. pero no profundizan a ver qué, cómo está la cosa cómo está la cosa Y desde la causa no entendía, me informaba con diligencia, me preocupé para indagar. Llegó un ricachón, millonario, a esta iglesia hace 10 años. Dice, pastor, quiero dar a la iglesia. Y yo dije, sí, qué bueno. ¿Dónde es que tengo que dar? Y le dije, ¿sabes qué? No sé. Es extraño para mí. Pastor, quiero dar a la iglesia. Y le dije, "Oye, da tu corazón. Da tu corazón. Porque cuando tú das tu corazón, no vas a tener que preguntar dónde le doy a la iglesia. ¿Qué medida? Y de la causa me informaba con diligencia. Versículo 17. Rompí, mira, pastor, encontré nuestro versículo. Pastor me dieron. Quebranté los colmillos de los lobos. De los enicuos. Hace años nos preguntaban a nosotros que qué teníamos con los lobos. Y yo decía, mira que el lobo es depredador de las ovejas. Y tiene un colmillo así. Entonces de vez en cuando entra un lobo y dice, ¡ba! Y cuando le abro la boca a unos colmillos así, lo que se quiere es tragar una oveja. Entonces, el lobo es depredador a la oveja, pero el pastor es depredador del lobo. Igual que el lobo quiere matar, robar y destruir a una oveja, el pastor le va a arrancar la cabeza. Pero primero lo llevo más al consultorio dental y le abrimos a ver si tiene colmillos. Por eso es que usamos este versículo quebrantando los colmillos de los inicuos de los que no tienen la prioridad de Dios como prioridad. Y de sus dientes hacía soltar a la presa. Oye, suelta ahí, suelta, suelta. Llegó un día una jovencita aquí con un jovencito y dice, pastor, me quiero casar. No voy a decir su nombre, se llama Paulette. Y dice, ¿él se quiere casar conmigo? Y le va a jovencito, ¿dónde van a vivir? En la casa de su mamá, obvio. Con la suegra, con Norma. ¿Y qué carro van a manejar? Bueno, que la suegra nos va a prestar el carro. ¿Y dónde van a comer? Bueno, cuando la suegra cocine, vamos a comer con ella, que es soltera. Fue bien triste. Cuando vimos los colmillos y le dijimos, mira, sal de aquí y hasta que no te hagas hombre, no regreses. Y él se fue a la casa, grandulón él. Se fue a la casa y dice, papá, ¿qué pasó, mi hijo? Me quitaron la novia. ¿Cómo que te quitaron la novia? Sí, es la iglesia. Y llegó el papá esa noche, el jueves, a la iglesia con su grandulón. Y yo los veo ahí, yo no sabía, de verdad que no había, Dios me había dado paz y gracia ese día para... Pero los vi los dos enojados y entrar, y yo decía, bueno, quizás quieran hablar conmigo después. Y saludo al, al Señor, le digo, mira, qué bueno que están aquí, siéntese ahí que este tema esta noche es de la hombría, a ver si ustedes pueden aprender. Y él se sienta con el hijo, y él está súper enojado, esperando que termine la predica, y cuando se terminó la predica, no, ni, ni se terminó, a los 15 minutos... Él le dijo al hijo, mira muchacho, vámonos de aquí, que esta gente está en serio. Y se levantaron y sal, se fueron. Y en el parqueo, pastor Oscar los siguió. Bueno, no sabía qué iban a hacer, pero ellos traían una pistola. Y como tenemos pastores valientes aquí, el pastor Oscar le dijo, mira, como tú quieres, yo quiero. Con pistola, sin pistola, pero te tienes que ir. Porque nuestra prioridad es defender a las ovejas del Señor. Llegó un lobo aquí y empezó a pedirle préstamos a todo el mundo. Oye, dame cinco mil, dame cinco mil, dame cinco mil. Y yo decía, ven acá. O tú eres una oveja sumamente enferma, que hay que ponerte en cuarentena, 40 días de prueba. O tú eres un lobo que te estás llevando el despojo del pueblo en esa inocencia. De hecho, nadie aquí le preste dinero a nadie, por favor. ¿Okay? Nunca lo he dicho, pero es así. Cuando pasaba una semana le pidió otro préstamo a otro señor y ahí yo supe que era un lobo y le dije sabes que no puede estar porque yo te avisé que si tú lo volvías a hacer yo iba a saber que no eres una oveja enferma sino eres un lobo rapaz y se echó de la iglesia. no Entonces estos versículos muestran que vamos a quebrantar colmillos y los dientes, las presas van a ser zafadas. verdad Nuestro deseo es... Poner por obra esa realidad. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Ya esta tarde. ¿Cuántos disfrutaron la presencia del Señor? ¿Cuántos Dios le habló? Cuánto quieren de verdad ser espíritus de luz? Poder, poder rejuvenecer el hombre interior. Dice que el de afuera se va desgastando. Pero el interior se va levantando con fuerza. Va a ser un referente en esta generación. No van a decir, bueno, yo quizás lo vi un día que tenía una estampilla en, el, en la cartera, ¿no? Sino van a decir, mira, este hombre vivió dándolo todo para la gloria de su Dios. Fue obediente, tiene testimonio de haber sido perfeccionado en la presencia del Señor. Y esta casa, dice la palabra de Dios, que somos una casa espiritual. Sería en vano reunirnos nosotros todos los días, los miércoles, los jueves y estar jugando a la casita iglesia. ¡Ay, qué lindo! ¡Jingle bells, jingle bells! Dios quiere una profundidad de realidad en nuestra sobriedad de espíritu. Un espíritu, dice que el espíritu de esos siervos de Dios era más excelente. Tenía, tenía alto nivel de expresión. Una calidad de vida que todos los días importa. Todas las decisiones importan. Todas las reuniones importan. Todo, 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 todo importa. No dejes pasar por alto lo que tienes la oportunidad de hacer para su Dios. No dejes pasar por alto lo que Dios ha puesto en nuestra facultad. Ayer tenía que yo, yo quería darle gracias a Dios porque en el regreso de ese viaje a Fort Myers... ¿Sabes? No es fácil para mí salir dos horas. Y, y estaba pensando llevarme un copiloto, pero al final sentí ir solo. Pero el salir dos horas de Miami repercute muchas cosas en nuestra agenda. El salir para Perú, el salir para Argentina. Hacer las cosas que hacemos, de verdad que, que las pesamos mucho. Y no viajamos en vano, no hacemos las cosas por hacerlas. Sino tratamos de ser estratégicos sabiendo que nuestros días... Cuentan nuestras palabras, cuentan nuestras agendas. Yo, yo rehúso reunirme con los necios. Yo, yo no quiero saber nada de los necios. Yo veo a un necio pasar y yo digo, hey, mister, yo creo que te están llamando allá en Hialeah. No quiero perder el tiempo. Entonces, regresando ayer, um, después de pasar un tiempo que yo creo que, que va a tener repercusiones poderosas en nuestro, en nuestro llamado de cambiar el mundo y nuestra sociedad y amistad con Reza Safa. Uh, y con Paul Daro, que le manda mucho cariño a ustedes, el pastor allá, un siervo de Dios, su esposa. Y regresando de ese viaje, yo estaba ya, son dos horas de viaje por carretera. Y es una carretera sumamente aburrida, no hay montañas, no hay vistas, todos pantanos. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo nunca he usado el, el, el respaldar de la cabeza. Cuando yo manejo, ustedes que me conocen, estoy ahí... Y me da por hacer así, oye yo nunca he hecho eso, y pongo mi cabeza en el respaldar y no me acuerdo cuándo me dormí. Oye fue así instantáneo, sabes cuándo me deporté Cuando escuché, que son las cosas lado de la carretera que te despiertan y yo dije ya me tengo que despedir, ya esto va a empezar a dar vuelta y aquí muero. Pero tuve oportunidad de, de rectificar. Y yo le quería dar gracias a Dios por salvar mi vida ayer. Me fue espectacular, ¿no? Pero yo vivo con esa seriedad que en cualquier momento nos despedimos de este mundo. No podemos, no podemos decir mañana lo haré. O pasado mañana. Tenemos que hacer lo que vamos a hacer ya. Escuchar a Dios, tener un espíritu que nos dé entendimiento, no ser bestias. Te pone una zanahoria. Mm, mm, y tú vas caminando sabes tú eres un hombre espiritual con discernimiento espiritual tú tienes comunión con tu Padre en el cielo entonces conéctate conéctate para que tú estallos, estello que tú puedas tener una explosión masiva del propósito de Dios yo le digo a todas mis amistades cuando escuchen una bomba nuclear en Miami fui yo fuimos nosotros Acuérdense, el pastor GF trajo ese mensaje, ¿verdad? Del dinamita. De no ser un fuego artificial. No, no, no. Un estremecimiento que deja un cráter en la tierra como el gran cañón. Que sepan que Cristo mora en vosotros. Vamos a encantarle y darle gracias a Dios esta mañana.